0: 美国早安，台湾晚安，大家好，我是住在美国东岸的 May， 我是在西岸的 Chrissy， 很高兴今天又来到了读书会的时间哦，上一次我们开线上读书会呢，是和另外六位。也是就是在美国的家长，然后我们一起讨论了四本亚马逊上享有五颗星好评，关于如何和青少年沟通、更加了解青春期的孩子在学校的社交状况这方面的教养书哦。我自己在录制那一集的时候，我的孩子还没有进入青春期，可是听大家的分享啊，还有听到他的这种实战经验，我觉得非常非常的有收获。所以大家有兴趣的话，可以去搜寻我们的之前录制的第六集。那今天的线上读书会呢，我们一样有三位住在美国的家长加入我们。我们要一起讨论的是华裔美籍作家 Kelly Yan From Desk 系列的套书。那这一集啊，比较特别的一个地方就是，我们还会在最后加入几位孩子，嗯，他们的录音，他们会分享阅读这套书的一些读后心得。非常希望透过我们家长啊，还有孩子这样的讨论和分享，我们可以更让更多人认识这一套我们非常非常喜欢的书。好，那我们先不多说了，我们就先请我们三位特别来宾呢，啊、呃，到时候跟大家打个招呼哦、啊。我会请他们说一下他们的所在地，他们孩子的年纪。因为这些啊、呃，来参加这次录制 podcast 的家长们，其实自己的小孩子也有念过这一套书啊、呃。那所以透过他们的分享、呃，我相信我们可以对这套书会有一些更多的讨论。那其实我也会请呃这些家长呢，用一句话、一个字啊、呃，或是一个词语描述一下他们对 Kelly y e n 这套书啊、呃、的一些感觉。那我先开始好了，嗯。我是住在纽约这里，那我的两个孩子分别是十二岁，还有呃刚满十岁的孩子。那我想用一个字来描述一下我对这套书的感觉哦，就是呃勇气。我觉得呃这套书带给了我非常非常多的勇气。好，那
1: 我们可以请 Christy 换你接棒吗 ？OK， 呃、uh, ，我的两个孩子一个是十八岁。然后一个是即将满十岁，那我读这几本书的时候，给我的感觉就是，呃除了勇气就是突破，还有有这种正义正义的感觉。嗯
0: ，非常好，非常好，我也是有这样的感觉，非常谢谢你。那下一位，我们请 Karen 跟我们大家打个招呼好吗？
2: 大家好，我是 Karen， 啊、uh, ，我在北卡，那我的两个小孩年纪分别是11岁和7岁，嗯、um, ，那嗯，读完这一系列的书啊， uh, 有一个嗯， um, 我想到的字来描述它的是连结，就是很多不同关系之间的连接
0: 。哇，好棒，好棒，这个也是我们等下可以再继续多聊的地方。下一位家长，我们请啊、uh, Aaron 给我们讲一下好吗？
3: 呃、大家好，我是 Aaron， 住在北家湾区、呃。我有两个女儿，九岁和十一岁。我觉得这本书《Front Desk》是关于新移民和勇气的故事
4: 。哇， wow, 好棒哦，谢谢你。那
0: 下一位，我们请英语
4: 。Hi， 大家好，我是来自波士顿的英语。我有三个小朋友，分别是十一岁、十一岁，还有八岁。那我们。家的小朋友非常喜欢这一套书。如果可以的话，我会用无畏还有改变来形容这一套书。谢谢。哇
0: ，好棒，好棒！我们也将会啊、呃，更聊到这些不同的点。那最后一位家
5: 长是 Jessica，Jessica， Jessica, 麻烦你跟我们大家打个招呼好吗？好，大家好，我是 Jessica。呃，我的坐标是美国纽约市的郊区啊、呃。我有一个女儿，八岁。那呃，我跟他一起看了呃《From Dust》的第一本，然后他已经呃脚步很快，嗯，已经把第二本也看完了。哦，我所以我会我会慢慢的跟进 follow。那呃，我对这本书的形容呢，就是与众不同，当然有勇气。所以，我希望，嗯、呃，我想我的总结就是，这是与众不同的勇气。非常谢谢大家的分享，真的要勇于
0: 会呃，就是对自己的长相可能跟主流社会不一样，或是自己的 background 跟主流社会不一样，能够有这样子去 embrace 自己，其实是需要非常多的勇气哈。好，那我们在进入真正的讨论之前呢，我想麻烦 Christy 能不能跟我们做很简短的介绍。这四本书大概内容是什么？那或者是如果能够提到一点 Kelly Yan 的背景啊，呃，或许能够让我们的听众对于这套书更有感觉
1: 。好的，嗯，我先简单的介绍一位，啊、呃，介绍一下这个 Kelly Yan 哈，他是在他小学年纪的时候从中国移民来了美国，然后呃是住在呃南加这一块。嗯，他算是一个非常多产的一个作家。他呃，作品有很多不同的类型，小说啦，呃，儿童书、散文都有。那呃，关注的就是跟呃移民有关，还有当代社会议题，好，种族、教育不平等这些啊、呃，他都是呃，他写作。里面会关注的一些呃主题，嗯，那他最知名的作品，也就是我们今天要讨论的这一系列哈，叫《From Desk》，呃，大概呃目前出版了有四本，哎，好像第五本已经出来了哈、嗯，我今天会主要呃介绍这四本书，大概介绍一下，然后呃大家也就是可以呃呃去。图书馆啊，或者是呃，这个线上买买下这这四本书来看。第一本书呢是《f r o n t Desk》，这个是他基于他自己的童年经验写的故事，主角是 Mia， 那就是他跟他的家人。Mia 跟他的家人就是从中国移民到美国，然后在呃南加州 Orange County 发生的故事。Mia 的父母呢是呃在一家汽车旅馆工作。当时年纪只有十岁的米娅负责了呃 f r o n t desk 前台接待客人，然后呃帮助父母去经营这个汽车旅馆。然后在这本第一本里面呢，大概就是主要是呃讲他们呃如何呃他如何适应学校，然后还有在他的工作场合，也就是这个呃。Motel 里面哈，汽车旅馆里面所面临到的种族歧视还有不公平对待的问题。第二本《Three Keys》，嗯，算是就是续集。那在这本书里面 ，Mia 跟他的家人呢继续努力生活，但是他还是呃遇到的问题，包括说，嗯 ，Mia 的想要当作家，但是好像老师不认同他的写作风格，觉得。写的不好，然后汽车旅馆经营不如预期，还有就是最重要的，这里面呃一个主线讲到了一个嗯移民、呃、移民提案，关于移民的提案。那这个提案如果通过的话，就是对他的生活还有呃他的家人朋友们的生活都会产生巨大的影响。呃、第三本是在二零二。2021年出版的，那么重点就是在 Mia 要去追求她的梦想了，就像她的书名一样，叫做《Room to Dream》。所以这这本书呢，就是在讲，经过多年的努力，米娅呢就跟她的家人可以回到中国去度假了。他不但看到了很多亲戚，然后也看到中国城市巨大的变化。那他就想到他自己生活中的变化，哈，呃，包括说。他的好朋友卢北在高中上课，然后他自己呢想要成为一个大作家，但是一样他也是遇到了一些挑战。然后还有他们的呃汽车旅馆经营呢，也是发生了一些的呃挑战。那他在每一本书的后记哈，都有提到呃他每一本书的主要的主题。那这一本书后面，他就是提到说，应该算是他如何为什么就是成为作家哈。他在十一岁的时候回到中国，因为爷爷的鼓励，然后他在报纸上开始分享他自己在美国的移民生活，然后甚至出书啊，有了小小书迷、读者书迷这样子。然后呃，他接着就是说他在美国的。小学、中学这一段时期，他如何善用这个图书馆的资源，读了很多的书，跟图书馆员建立了呃一些深厚的感情，然后帮助他成为作家。所以他在这本书是鼓励孩子们用创作文笔发生，去呃改变想改变的事情。那、啊、第四本就叫《Key Player》，呃，这个。算是他 Mia 他要朝着一个目标去努力了。m i a 在这里面就是也是有反映到说，这个呃呃， Kelly 小时候在 P.E. 这一块是呃比较不喜欢的哈、啊，但是呢，他还是呃透过他想当记者啊，想去访问呃呃体育员这样的一个呃。连接去突破挑战，然后去呃接受生活，比如说要上体育课啊，然后呃从自己喜欢做的事情里面去切入。那这一本呢，呃，算是很也是跟他实际结合的实际经验结合，就是当时是女足世界杯在南加州举行，然后是美国队对阵中国队。所以，这个跟他的两个身份哈，一个是中国出生，然后在美国长大，这样两种身份要融合在一起了啊、呃。透过这样的一个呃主线，然后去发展出，其实好像不是那么容易融合呃，然后呃，他想要表达的就是，透过这本书，还有他去嗯访问历经。各种挑战，然后去访问到中国女足队，呃，把中国女足队当时在这边比赛的一个，嗯，等于是地主国是美国，但是是中国队来这里挑战嘛，把这个地主队来这边比赛，呃呃，来来美国这边，中国来美国这边比赛的这个经验哈，他表现出来就说，嗯，还是有空间的，让我们这样两种有不同的出身背景啊，还有。成长背景是有空间去融合，还有成长的。那大概就是呃，嗯，这么样的呃四本书，大概就是这样的内容
0: 。非常非常谢谢 Christy 精彩的呃这个 introduction。光听你这样讲，就觉得这这是些剧情啊，这些呃，可以说几乎有蛮大的一部分是关于凯莉艳自己的半自传的经验呢，是非常非常丰富的，有许多题材可以跟孩子讨论。那我们第一题呢，想要探讨的就是说，为什么我们这么喜欢这套书？我自己先讲一下好了，因为我觉得我喜欢到就是。会邀请大家来呃录制这套这个 podcast， 其实是有很大的一些私人因素啊。就是有在呃我社团大手牵小手世界亲子游社团里面的团友就知道，其实去年对我来讲是非常辛苦的一年。我在美国的大学高等教育任教超过十年十几年之后，我遇到了人生最大一次工作上的歧视。嗯， um, 是一位白人同事，其实是我的上司，就是歧视我的名字，因为我在工作上，我名字不是用英文名，我是用我自己在台湾用的名字，那也歧视我的呃，就是英文口音啊、呃，包含歧视我的肤色这些的，那在这么呃。这整个过程实在是太太艰辛了，我只能这么说。那我也是过了好几个月以后，才决定要举报我的呃上司。那这场仗还继续正在延续着。这套书 Kelly Yan 的书呢，其实在我的人生低潮的这个时候，给我非常非常大的勇气。呃，我甚至可以说，我觉得它重新定位了我个人在这个国家接下来要走的路。因为我之前在学校教的是跟多元文化有关，也跟呃 race and racism 啊、呃、discrimination 这些有关。我从事的是嗯、呃、教师方面的培育，所以我是非常积极的参与我们大学，还有我们就是所谓的学会里面推动平权方面的这些呃协会。可是呢，看过。这个 Kelly 演的书了以后，看到 Mia 这么勇敢哦、呃，她勇于去挑战这个体制，我深刻的真的是深刻的体会到，说我必须要。更加投入我孩子学校、啊、甚至是 K to t w 这一块，关于在做 discrimination， 关于在做 multicultural education 这一块哦。所以在今大概在去年底的时候，我变成非常积极的投入我两个孩子学校的 d e I committee。那第一 I 就是、啊、所谓的 diversity equity and inclusion， 主要就是在推动平权这方面的。我知道大部分的移民家长，像我们这样第一代来的，我们可能是非常投入在孩子啊、呃，比如说国际州孩子学校的这些国际州啊、International Nights 啊、哈啊 Cultural Night 这些东西，我们去提供代表台湾的食物、文化、音乐这些的。通常这些场合很欢乐，可是其实我我会觉得说，更重要的是，呃，透过参与。呃、嗯，推动 DEI 这方面的东西呢，其实反而是帮我们的下一代，呃，帮助他们能够面对呃接下来可能遇到的种种种族歧视呢，是 prepare them better for 呃、uh, prepare them to really face and then to h e n t really know how to deal with racism when they face it。所以我觉得这本书我非常非常喜欢的有一个原因呢，就是我很希望我们可以跟孩子。多讨论这方面的议题，毕竟我时常觉得，在我个人的经验里面，我遇到最呃最 racist 的人，通常是就是我自己 community 里面的人，就是 Taiwanese American community 或是 Taiwanese community， 我通常会在那里面遇到超级超级啊、呃、对黑人非常有严重歧视的一些人，所以我就觉得说，或许某方面来讲。我们啊、呃，不应该一直把孩子放在一个泡泡里面。我们应该是让嗯、呃，透过阅读、Kelly、y 莉 n 的这一套书，我们知道了原来啊、呃，在这个、呃、美国，在这个历史脉络下，他们是怎么样可能对于一些有色人种有特殊的对待，有比较不好的呃 discrimination。Disc 可是我们可以怎么样做，去不管是帮助我们自己，也可能是呃。彼此帮助彼此，那更重要的就是希望我们的孩子能够成为一个嗯 agent for change， 他们是可以变成是可能透过笔，可能是透过自己的自身的行为去影响他人。所以这个是为什么我非常喜欢这套书。好，那我应该在这边就赶快停了，不然会讲不完。<笑>那我可以请那个 Jessica 跟我们讲一下說，说你为什么会喜欢这
5: 套书吗？好的，谢谢妹。那跟刚刚我再重复一下，就是因为我啊、呃，只我阅读速度比较慢，所以我啊、呃，目前只看了《Front Desk》的第一本，也是他最著名的这本书。所以我的嗯，下面要分享的观点呢，都是以这本书为主。那我喜欢他的原因呢，是因为啊、嗯，第一个呢，我在美国大概生活了快二十年，过去接触到的童书，当然嗯。就是，这、就是我有小孩以后我才会，才才比较特别关注在这方面、啊、但是我过去看到呢，呃，童书有关牙医角角色，呃，或者是有关牙医文化的相当有限。那过去这几年可能比较好，现在市面上或者图书馆都慢慢看得到，呃，这方面的书籍，但是还是偏少。但是就算有了这些书籍，我的印象中。我觉得大多数呢，这些书籍、这些童书还是把牙裔的角色，或者牙裔的家庭，或者文化某一个传奇的故事独立出来当做主题。那《From Death》呢，是第一本我看到，我觉得它的设计呃的层面，还有那个故事的发展都跨出了、就是，就是就是牙医本身，而是他他如何这个这个角色、这个家庭在嗯。就是在美国跟其他的呃族群，嗯、呃，如何 interact， 如何呃，他们受生活，我觉得这个呃，这个怎么讲，它的角度比以前我碰到这些书都呃都大很多，这是我第一个喜欢的部分。那第二个呢，是我觉得它虽然是一本，它虽然的锁定的读者群是童书，但是它以非常写实。呃、嗯，不落入俗套又非常引人入胜的方式呢，嗯，呈现了这个移民家庭非常多不同的面相，嗯，不论是在社会啊、家庭，还有自我本身的众多挑战，他他都。他都就是呈现在这个美国民族大人物里面，他们每天呃生活上的很多写实的层面，然后故事又非常非常情节紧凑，所以以我一个大人呃来讲，我觉得我这个我看的时候是就是非常非常的呃、嗯、有兴趣，然后非常的引人入胜，所以我觉得不管是孩子跟大人应该都会很喜欢这个书，我相信他其他后面这几本书应该也是一样的。那呃。最后呢，还有一点，我就觉得他这个作者非常有勇气，很大胆的触碰到美国这几年嗯闹闹哄哄的很多的社政治跟社会议题，那包括警察和族群对立啊，非法移民啊，然后歧视等等，嗯，那我觉得他他要做到这点非常非常不容易，因为他这样子写了一定会引起了很多的火花。那我这几天因为。准备这个 podcast 分析，我做了一些 research， 我才知道说《Front Desk》还有曾经被纽约呃某校区的家长要求当成禁书，那可见当时的回响是有多大。那呃，那我后来也想到，另外我要加一点，就是我最后喜欢这本书的一点，其实原来是我不太喜欢这本书的一点。那原因是为什么呢？我想我们都是有台湾背景的妈妈，那我想看到这本书很自然的。你听到有提到台湾部分，一定会特别引起注意。那这作者呢，在这书里面啊、呃，把坏人的角色设定是台湾人的角色，这个我刚刚看到的时候，哎，就是很很就是很 emoji， 就有一点点嗯，不是滋味。那后来我冷静的想一想，说，这只是一个角色设定。然后呢，再加上我呃看到发现了。嗯，我刚刚提到说纽约校区，嗯，有个家有有些家长要求把这个书呢当成要要学校禁止这本书。那原因是因为这个校区有很多，呃、可能是有很多有警察家庭背景，呃的家长，他们很不满意，是书中呃就是对于白人警察对非裔呃这个房客 Hank。的这个处理方式非常不满，觉得他们把这个警察角色写的非常的负面。我看到这边我就觉得，嗯，我有点释怀了，因为我觉得我虽然就是因为这个原因，我觉得，哎，他为什么要？把台台湾人以一个负面的方式呈现在这本书里面，但是他这只是其实一个角色设定啊。我会不会想要让跟跟跟大家分享说，哎、欸，不要去看这本书，绝对不会，因为我觉得他这样子反而让我有一个他这样子的设定，反而让我有一个反思的机会，也让我跟孩子一起分享这个看书的心得的时候，想想，嗯，虽然这样就是我们都知道这个世界上。有好人有坏人，台湾人有好人有坏人，美国人有好人坏人，警察有好的有坏的，事情没有表面上的那么简单，没有非黑即白，有很多事情要让我们再多花一点时间，好好沉淀想一想。所以他，他我觉得这本书给了我一个呃、嗯、反思的机会和空间，这是后来反而变成我很喜欢这本书的一个原因。哇，非常感谢，非
0: 常感谢 Jessica 这么精彩的分享，好多我都不知道从哪里开始讲起。我我讲一下，就是说这本书我非常赞同，是大人也适合看的。之前呃有在社团里面有人问说，哎、欸，我孩子十四岁会不会看这个太简单？我说绝对不会，这套书是大人也可以一起看。基本上像呃我当初会知道 Kitty Yan 这本书，其实是因为我们。啊、呃，孩子学校的学区在去年的时候邀请 k e l l y a 来啊、呃、学区跟孩子座谈。那后来很多家长的回想实在是太好了，因为家长说这本书简直就是也可以给家长看嘛，所以这本书是呃不用担心孩子看。呃，年纪会太小，或是年纪太大什么的，基本上这些问题是很多呃其他的作者还没有机会碰触到的，所以我非常同意你讲的說，说市面上几乎还没有看到类似的作品。那 Grace Lin 是另外一位大家时常会讲到很出名的台裔作家嘛，台裔美籍作家。其实我觉得你刚才提到的那些，呃，你说市面上已经有的作品，时常是独立出来雅译，独立出来，然后他们可能呃 ，go on a journey，go on a 什么 trip， 然后发生了一个奇幻的旅程。这些还是非常重要嘛，我们也不能否认。可是其实这些代表的就是一个 representation， 我们的孩子终于能够在呃书里面呃看到他们可以对应的呃人去当主角。可是我觉得 k e l l y a n 的这一套书是整个是 a step forward， 它讲的就是像您说的，是触碰到一些我们平常没有机会跟孩子讨论的，呃，关于种族、关于歧视、关于就是比如说呃 police brutality 这方面的一些敏感话题，所以我非常非常感谢你提出来这个。那 Christy， 呃，我看到你有举手，是不是有什么可以补充的呢？
1: 对，我想，呃，就是很快的说明一下那个 Jason 的爸爸在这个第一本书里面的设定哈，呃，是的，就是像你刚才说的，我们看到的时候都觉得啊，怎么他的这个比较负面的一个角色是台湾人？那你们一定要继续再接下去看第二本，呃，就是其实这是有个过程，那其实这我我。我因为这个是半自传，他 Kelly 他半自传的一个故事，所以我相信他当时在这边南家遇到的，应该的确是可能就是台湾雇主。然后，嗯，但是之后发展的一个情节就是，呃，有去我如果用比较直白的字眼，就是洗白这个呃 Jason 的爸爸呢，有去。理解到自己犯的一些错误，然后呃，包括 Jason 自己一开始他其实对呃 Mia 的一些反应，应该也算是在课堂上我们孩子呃面对其他亚裔同学会有的一些互动的情况，其实是很真实的描写。但是就是 Mia 他透过他的呃,呃智慧啊，或者是他的解决问题的方式。跟朋友，不管是同学，还有这个同学的家长，然后最后都是有达到一个呃，就是这样的歧视或者是不公平的现象都有消除，所以呃，大家一定就是继续往下看，就会看到说，哎，这这一整个过程是怎么样解决了这样子
0: 。非常谢谢 Christie 的补充、嗯，呃，基本上我那时候看到 Jason 爸爸这个。比较负面的角色是台湾人的时候，我都觉得我可以心中完全想象我身边有哪些人，就大概是这样。他们讲的那些听起来非常 racist 的话，我都曾经在我的周遭听过台湾来的移民说过。所以我觉得真的也是蛮好的一个机会，教育跟孩子聊聊这些哦。好，那我们现在进入下一题，就是聊聊看说最有印象的是哪一段。那我们可不可以请啊，银跟我们分享一下你最有印象的是哪一段呢
4: ？好的，没有问题。呃，我想要先补充一下，刚刚 Jessica 说的有关于、嗯在这个故事里面的反派角色居然是一个台湾的爸爸，一个台湾人。这件事情也是的确是一开始我最有印象的。那也跟 Jessica 一样，我经过了一个历程，就是先反思身边是不是真的有这样子的人。那我也跟妹一样，发现我的确身边有这样子的台湾人，所以我们可以跟孩子有更多的讨论，并不是说跟我们同一个族裔的人就都是好人。跟我们不一样的，或者是说，嗯，在政治立场上不同的国家或者是不同的种族的人，我们就必须全盘否认他们。然后，这是一个非常非常好的切入点。所以，其实我很感谢这套书，让我们用不同的观点来看看，身为台湾人，我们是不是可以更柔软、更包容，以及，嗯，对其他人，无论是哪里的人，都可以有更同更多的不同的思考以及关怀的面向。那我自己最有印象的地方呢，在这本书里面，等到读到后来，我其实最喜欢的还是，嗯，在第一本的，嗯、呃，故事中，米娅告诉了爸爸，他其实真的很喜欢写作。后来，爸爸真的带他到了商场，然后帮他在那个高级的文具店里买了一支笔给他。我觉得这是一个非常感人的呃一个段落，因为。这就是赋权给孩子，这是一种 empowerment。在这里，我们可以看到的是，即使他们家经济上真的是，呃，相当匮乏，我可以说是匮乏，因为他们真的是才刚到了美国，但是他愿意用这样的方法让孩子知道，爸爸妈妈、啊，爸爸非常的重视孩子对于写作的热情，并且推着他继续往前，继续学习，不用害怕，然后。带来新的努力跟改变，这是我自己最喜欢的部分
0: 。谢谢分享啊！我觉得爸爸他爸爸真的好了不起，尤其是我觉得对一般牙医来说，写作真的不是一个他们父母会希望孩子去追求的一一条路哦，都会希望他们可以做 engineering， 然后可以就是当医生、lawyer 这些。可是他爸爸还是愿意、嗯、如此的支持他的梦想，真的是非常的了不起。那我们接下来可以请 Karen 分享一下你最呃印象深刻的是哪一段吗
2: ？好的，没问题。嗯，其实要回答这一题的时候，我觉得好好困扰，因为这是太多太多太多、呃、段落，让我觉得真的是非常值得跟大家一起讨论。所以我最后 settle 就是到嗯，我想要特别提出来的这一段是在嗯第二本书 Three Keys 里面，所以嗯 ，Mia 她在。第一集的故事里面，到了最后好像嗯得到了老师的肯定啊，然后写作上也开始比较有心得。但是，一开始的故事一开啊、呃，一开头我们好像看到，哎，他上课嗯、呃、去到应该是六年级新的班级新的老师，这个时候他突然觉得这个老师对他好像有一点点不是那么的友善。那嗯，说里面有时候提提到了一些呃片段，然后。我我记得我当时当时看到的时候就觉得啊太夸张了，就是这个白白人老师怎么会这么嗯，可能说是光明正大，但是可能他又自己不自觉的有这样子的歧视的动作，就是呃里面提到的是说可能。呃，老师同样一个规则，老师就会特别呃批评米娅，然后但是反过来是另外一个白人学生的时候，哎、欸，其实就没有事情，所以这些呢对米娅造成了一些一些冲击。那我觉得，嗯，接下来一开始看到觉得说，哦，对，哎，你看这些有很多的人，大家有的时候他们的行为或是他们的态度其实是带刺的，其实是不友善的。可是呢，到了书的中间呢，有一段，嗯。米娅的老师他，他呃，提供米娅一个就是一对一呃独立家教的机会。然后在那个当中呢，我们肯定要报了一下，就是米娅看发现这个老师其实是有呃博士学位的。然后呃，他在跟老师提起这件事情的时候，老师自己嗯、呃、非常心有感触的跟米娅说：“对，嗯、呃，你要知道，我们我们人啊，就是在这一生可能并没有办法。”嗯、呃，总是能够得到我们想要的东西。然后老师就开始描述他曾经呃遇过的一些不公平的对待，可能他在职场上，可能是因为身为女生，所以呃有一些呃 promotion 的机会就这样子错过了，或者是呃别人对他的肯定，嗯、呃，比起他自己对自己的期许是有点落差，因为他认为他自己应该是要去呃在。大学里面当老师，而不是来一个可能一个小小的小学，然后教这些新移民教英文，对他来说，这可能不是他的梦想。所以这个老师他中间就提到说 ，Well, you know, you you couldn't possibly know what's like to be passed up for something or not be able to do what you were meant to do. 可是这个时候，米娅她说 ，Well, 呃、uh, ，我妈妈其实她当初在她当年在中国，她是一个 engineer， 但是她现在只能够嗯在某校里面打扫房间。So I actually know a little bit about that. 那这个呃 i n t e r a c t i o n 这个 exchange， 当下就让这个老师有一点点呃、uh, 愣住，然后我觉得这是给我一个。嗯，很有感触的一个 moment， 因为后来呢，这个老师他其实也接受了 Mia 的邀请，然后嗯，拜访了他们的 motel， 然后在 motel 里面看到了其他的新移民，然后认识他们，然后跟呃开始跟他们有些聊天的时候，发现说，哎，这个人他是某个国家的 surgeon， 这个人他其实当年是一个 nurse， 这个人他其实是一个工程师，所以这些人其实他们都有自己的故事、自己的背景，他们有自己除了新移民的这个呃、嗯、这个。身份以外的另外一个角色。那当这个老师发现这件事情的时候，他看待这些吸引你的眼光就不同了。那我觉得这对我来说是一个很大的提醒，因为我觉得在这个故事里面，很多时候许多的变化、许多的了解，都是来自于呃我们和。一开始，我们认为不熟悉的陌生人这些 stranger 开始有了连接以后，我们才有那个开放的心胸和开放的空间去认识这个人。那当我们多看到了一些，嗯，他们不同的面相，不同于我们一开始认为他们啊、嗯、表面。可以呈现出来的模样，我们有那个空间可以去更多了解他们的时候，很多时候我们可能会很惊讶的发现，我们其实是有一些相同处的。我们可能是不同肤色、不同语言、不同的文化，但是我们可能有类似的生活经历。我们呃，就像这个老师，他突然发现他自己可以跟这个新移民有了连接，然后在故事里面，甚至你可以看到他在课堂上引导同学聊天的时候，他的态度就有一些变化，他会变得比较 inclusive， 他会变得。嗯、呃，比较去鼓励嗯、呃、不同政治立场的呃学生，或者是啊、呃、他遇到的人，可以听听看另外另外一个嗯团队他们的声音。所以我觉得嗯，其实上我们大家在讨论 Jason 的爸爸这件事情，我觉得他也是让我看到说，哎、欸、，Jason 的爸爸他也有一个故事。所以我们一开始看到觉得啊，他怎么可以这么的这么的命，这么的。嗯，不、um, nice， 然后做这些非常伤害人的一些呃行为和举动。可是，当我们后来发现，哎，他其实生命当中他有这样子的挫败，他有这样子的受伤。让当他发现他的嗯，他的伤口或者他的情绪其实是被稳稳的接住的时候，反而他也开始有一个柔软的转变。所以，我觉得这是为什么可能有点拉回来回应一开始嗯自我介绍的时候，我说这个。这个系列让我觉得这个连接，这个 connection， 让嗯对我来说是一个嗯很好的提醒。然后就是我们不管是跟自己的孩子，我们平常日常的互动，甚至是我们在美国生活，呃、嗯，我们对外。不管遇到的是老师啊，或者是是陌生人，可能是店员，有的时候，嗯，我我想我们多多少少都会还在这个嗯 racism， 或者是就是跟大家的相处上有一些的颠簸，或者是有一些的困难。可是如果我们可以嗯给出那量级的空间，然后多一点去期待，甚至是是嗯，促使这样子的连接机会可以发生，我觉得可能都可以让我们有嗯。比较好的成长，或是有一些不同的感想和心得。谢谢
0: ，谢谢，谢谢 Karen， 非常精彩的分享。你讲到连接这部分呢，就让我想到说，其实我觉得时常我们在跟来自不同文化的人相处的时候，我们时常就用一种非常简单，然后非常单一的面相去了解他们的全部，然后就觉得啊，我们了解的单面相就是他们，他们就是这样的人。时常我在啊一些移民的社团里面会看到有人就会分享说啊那个一这个种事情会发生那个呃一定是某个族群一定是某种种族的人才会做那些事。其实像讲这样子的话，就真的是非常的没有把呃这个国家的一些呃长久以来的呃以系统性来讲对某些族裔的呃。暴力呀、啊，或是对某些主义的歧视，没有把这些放到历史脉络下去看。那我觉得你讲的很多，我能够引起共鸣的，就是说，有没有可能我们身为家长，我们在描述呃一件社会案件的时候，我们在描述一件事情的时候，我们不是。只着重在呃这个人的 skin color 是什么颜色，而是说我们会去探讨说，哎，是不是后面有不同的面向，这个人的生活哪些地方是可能我们不知道的？然后有什么样的 struggle， 其实是可能我们一个 outsider 我们是不了解的。透过这样子比较深入的对谈，会很希望说我们可以给孩子另外一种视野。好，那非常感谢 Karen 的分享。那这一题最有印象的哪一段？我们还有一位家长，就是 a aron,、呃、Aaron a a r o n 可以跟我们分享一下吗
3: ？哦，好，没有问题。呃，我最有印象的那一段啊，其实是提到妈妈的旧同事小张，因为他连那个名字都特别有感觉，因为这是一般华人称呼人的方式嘛，所以我我也会觉得很熟悉的感觉。在故事中啊，小张借高利贷给罹患癌症的母亲看病，只是为了让母亲安心。不想要让他发现他的儿子啊，其实在美国苦苦的挣扎中生活，他甚至不敢跟母亲通电话，一直到母亲过世，他都没有能告别，就是因为他怕在电话中母亲会发现他真实的状况。我觉得这实在是很令人伤心的情节，因为我其实没有办法想象啊，他竟然能够这样的人心，他连电话都不跟他妈妈说。那后来啊，米娅的父亲跟米娅说。没有人会听我们说话。他爸爸说这句话的时候，我也是会感觉很伤心。那 Mia 后来，他是以律师的口吻写了封信给小张那位虐待员工的雇主啊，那位雇主害怕是真的律师，才让小张能够拿回重要的护照和身份证，因此解救了小张。这是我，你这是我在《front desk 里面最有印象的一段。
0: 非常非常谢谢！我觉得那段我跟我小朋友也是聊好多，我觉得你提到的有文化的部分。啊，我觉得 Front Desk 这个系列很多都有讲到华人的一些文化，是我们很可以有马上可以有所连接。比如说去吃饭的时候，自己的爸爸就要抢着付钱。那我孩子在台湾的时候也看过这样的一幕，就自己的阿公这样哦，要帮整桌付钱啊。那或者是说，有很多自己呃这一代受的苦，不愿意去跟上一代。呃，坦白这些，在这个文化方面呢，我觉得 Front Desk 也是提供了我们跟啊、呃、我们的下一代有非常多对话的呃机会，这也是为什么我真的非常喜欢这本书的其中一个原因。好，那下一题是说，你为什么会想推荐这本书给其他人？那刚好也是 Aaron 你的呃你的题，不知道可以跟我们继续分享吗？
3: 哦，是的，呃，我觉得这本书真的是在讲新移民新移民的故事。它有讲到父女情，也有讲到母女情，还有小孩子上学的交友状况。呃，我很喜欢这一本小说，觉得它很适合给新移民，特别是有小孩的家庭阅读，因为里面很多故事的情节都很生动、很有趣，而且特别的触动人心。就是那些一块块小小的片段啊，把这些感情都描述出来，然后让人物立体了起来。那这本书对于新移民来讲啊，也是非常有共鸣和启发的故事。它是以这个主角密雅的视角，展示了他作为他作为一个新移民的经历和挑战。对新移民来讲，适应新的环境、不同的文化还有语言。可能是一个很艰难的过程，但是这本书以很细腻的方式描述了米娅和她的家人如何在美国很努力的生活。他同时面临着贫困，又有种族歧视，还有文化的差异。这些情节对于我们这些新移民的读者来讲啊，我们可以感受到自己一些经历在故事中得到了认可和重视。
0: 真的是如此哎、欸！我自己那时候看完他们的一些移民故事，有几个点我都觉得快要掉眼泪了。然后那时候就有跟我孩子说：“你有没有觉得爸爸妈妈这样，我们第一代移民来这里真的很不容易？”然后孩子就开始问说：“哎，我们一开始是怎么样开始来的、啊？然后是怎么样留下来，决定要留下来？然后呃多久回台湾一次啊、呃？怎么这些很多就开始？”把我们家族呵呵这一代的 immigration history 就呃、uh, go through 一遍，所以我那时候其实蛮感谢这套书，不然我觉得我没有一个机会让啊、呃、我的孩子呃去开始对我的移民过程更感兴趣，然后也更知道说，哎、欸，那他身为在这美国的第一代，哦、他能够做什么样的回应，包含说他们学校开始有比较。啊、呃，所谓更新的移民来了，在语言上可能需要帮助，那我当然就会很希望我的孩子是愿意主动去跟这样的啊、呃、新更新移民的孩子做朋友，或是帮助他们。所以我觉得这套书真的是强力推荐，就四个字：强力推荐。<笑>好，那下一题是说，你觉得书中的孩子们做的哪一件事情让你觉得他或是他们很勇敢？这一题我们是请银鱼跟我们分享一下
4: ，没问题，非常乐意，因为太多太多点了。好，那个我觉得在这一套书里面，米娅可以代表非常多她的勇敢往前的，嗯，她有非常非常多的地方做的事情，可以看到她的勇敢，像是。一开始的时候，他跟爸爸妈妈开始到了这个 Belavista， 在这里工作然后呢，要开始管理这一个 motel， 但是的确，但是遇到了一些枪击的问题。那他不会觉得自己是小朋友，所以就看着爸爸妈妈不知道怎么办，他自己想办法，他列出了可行的方法。然后呢 ，take action， 他去问了那个台湾人姚先生，问他可不可以怎么做？那可不可以买那个 bulletproof 的玻璃等等？这是一个非常勇敢的孩子，而且他是提出了 actionable plans， 他想出策略，然后往前提出。虽然说，当然姚先生那时候没有答应哦，没有解决这件事情，愿意做这些事情，但是。非常的厉害，这个小朋友他不但只是说说，他不是说说哦，那你们不能怎么样吗？不是，他是真的去想出一些方法来，不但勇敢，而且有策略。然后还有的是他在嗯，帮忙朋友的部分也非常的勇敢，像是那个他的黑人朋友 Hank，Hank 那时候因为被误误会以为是他做了一个嗯窃盗的事情，所以那时候。曾经还被抓到了警局去过了几过了几晚的样子，那他也没工作啦 ，Hank 很需要一份工作，不然他没有办法生活下去。米娅他很勇敢地一直问他说：“那不然你要做？不然你需要什么？”然后知道了，原来他需要 reference letter， 他需要有人帮他写推荐信。他不知道那是什么，就一直问 Hank。Hank 本来他觉得嗯。小朋友怎么可能懂这件事情？可是米娅一问再问，一问再问，后来总算知道原来什么是 reference letter。甚至他还偷偷的自己写了一个 reference letter， 写了推荐信，推荐 Hank 一份工作。而后来真的 Hank 还得到了这个工作。那最后我觉得还有一个是米娅很勇敢的去寻梦，她知道自己呃。英文不像是本来在美国土生土长的孩子们那么好，但是他真的很热爱文字，他继续的努力练习，然后加上之前刚刚说的，就是嗯，不但自己会很想努力继续的去寻这样的梦，而且自己的家人，他的爸爸还给他了一支笔，我觉得那支笔真的好重要、哦，给他那样子的力量，鼓励他继续往前。米娅<咳>也因此，他努力的、勇敢的。继续用他的文字的力量，改变了好多人的生命。然后他的文字的力量不但在第一本书出现，而且在后面一直可以看到。他靠着他的文字的魔力，他的文字真的有魔力。然后呢，做了好多好多，改变了大家的行为，改变了大家的嗯、呃、想法，然后还带了更多的希望以及改变的事情。所以这是我觉得是 Mia 的部分，米娅很勇敢的这些地方。
0: 非常非常谢谢我真的是，呃，你讲到说这个文字的力量，我觉得，身为呃雅意哈，我自己也可以体会到说，他要呃追梦当一个作家是一件很不容易的事，尤其是他那时候有讲到说他自己这个英文不是他的母语嘛，那他妈妈不是用了车子和什么脚踏车的比喻嘛，就说啊，你的英文没有你的同学好。所以你就像是一台脚踏车一样，但是你的同学是啊、呃、一台车，所以你就是永远都追不上这些以英语为母语的人。呃，在写作方面，那时候听了就觉得特别有感触，然后、嗯、也非常开心。当然是米娅后来有遇到啊、呃、老师帮助他一对一的，呃，就是呃给他一些 private tutor， 然后他也没有放弃他的梦想。这个方面呢，我这真的也是因为这一个故事，我才有办法好、哦、去跟孩子讲说，其实文字的力量真的，我们不应该去小看它。而且，我会非常鼓励我自己的孩子啊、呃，多去尝试，比如说 creative writing 这样子的一种创作方式。那我自己的经验是我非常非常。呃，感动就是我自己的孩子，他现在是呃国中一年级，就是六年级嘛。然后自己有一天回来的时候跟我讲说：“啊，妈妈，我下学期我选了一堂选修课。”我说：“你选了什么？”他说：“我选了 creative writing。”我就觉得说：“哇，这对我来讲真的是非常非常大的一个鼓舞，因为我知道这个孩子他以前是不太喜欢写作的。可是我就鼓励他说：‘你看 Kelly Yan， 他讲了自己的故事，他呃 true to herself， 他讲。’讲述的这些经验是，呃，不只是只有牙医。才会有所感触，才有所就是感觉，甚至是整个呃，他现在很多是畅销书嘛，那很多不是亚裔的呃读者也非常非常喜欢他的书，所以我就鼓励孩子说，你身为一个呃在美国成长的亚裔，其实你有好多好多故事可以跟大家分享。那 Kelly Yan 真的就是给了我们一个非常好的就是 role model 哦。好，谢谢林瑜的分享。下一题呢是书里面提到很多关于移民的生活困境，哪一个是你最有感的呢？那这一题我们请这个 Karen 跟我们分享一下好吗？嗯，
2: um, 所以嗯， um, 这里面我想要想要想，我想特别提出来的是，嗯、um, ，爸爸，嗯、um, ，爸爸和 Nia。他妈妈、爸爸和妈，嗯、呃，汉米亚他们，嗯、呃，常常会就是去做完 recycle 的时候，拿到一些铜板的时候呢，他们就会想办法要找一个很特别的 penny， 因为有一些 penny 是在特定的年份制造出来的，然后他们，嗯、呃，后来的价值就变得很高。那其中在中间，尼亚他就问爸爸说：“哎，为什么那个硬错的 penny 现在的价值会这么高？”爸爸跟他说：“哦，你这个问题非常的好，嗯，然后爸爸说，你这个 Penny 啊，他现在可呃，因为他之前是做错的，但是他现在的价值可能已经是嗯几千倍，就是这呃这这么样子的贵重。What does that tell you？ 那 Mia 可能还没有个答案，但是爸爸讲的这句话让我印象非常的深刻。爸爸说 ，It means a mistake isn't always a mistake。” Sometimes a mistake is actually an opportunity, but we just can't see it right then and there. Do you know what I mean? Then 接下来呢，就是让我觉得非常揪心的一部分。爸爸说 like coming to this country, for instance. Um, I thought it was going to be very different. So at this time, um, you, um, readers, in reading the story, you may have already noticed that, um, Dad and Mom are actually in China. They are actually, um. 有一定的嗯学术知知识水平，他们其实都是受过高等高等教育，然后是一些专业人士。但是他们因为觉得嗯，在美国的机会会比较好，对小孩子可以有一个比较好的未来，所以决定做这样子的选择。但是他们在这个旅旅途当中，这个这一段的 journey 里面，突然发现哇，他们在美国的生活其实非常的辛苦，可是反。嗯，回过头来看，在中国的家人亲戚们，他们反而嗯，生活已经得到了很大的改善，就是、他们刚好有赶上那一批嗯，经济开发的的那个部分。所以对爸爸来说，其实我会想象爸爸可能心里会一半的懊恼，一半的觉得，哎，可能是自我的怀疑。嗯，那我觉得这对新移民就是我们。可能我自己来到美国，我发现我自己也是一次一次要做出不一样子、不不一样的呃选择和决定。那我们当下往往都只能。做一个觉得是那个时候最好的决定，可是事后会不会发现这个决定可能不是那么的完美？是不是会可能怀疑另外一条路是不是会比较好？我觉得对我来说，我有非常多的这样子的经验。可是我觉得爸爸的这句话让我觉得，哎，对呀、啊，我当我们今天选上了移民的这条路，那我们的 path 就跟当初活呃留在自己的国家是已经不一样的了，所以我们。嗯， um, 可能在面对我们的人生决定，甚至是面对我们的未来的时候，要给自己比较多的 grace， 然后告诉自己说：“哎，其实我们现在做的是当初认为好的决定。Um, ”嗯 ，as other mistake it could be， 我们可能到今天看还是觉得它是一个 mistake， 但是会不会其实这样子的错误，这样子的嗯。Um, 可能可能也不是错误，可能就是不是最理想的状态，或者是他可以把它解读为，或是把它看成为，就是这条路上它嗯，方比崎岖的地方，但是我们往我们认为最好的、最光亮的那个方向走，它有可能还是可以带给我们嗯不一样的画面，不一样的嗯未来的面向吧。我觉得这就是嗯。对对我来说，除了 on top of 语言的隔阂啊，嗯、别人对因为你的口音有问题，然后可能不是 take you seriously 啊，或者是别人可能对其他人嗯很有礼貌，可是看到你的时候就比较冷淡。就是 on top of that， 我觉得如果可以在，在嗯。难以避免，偶尔怀<笑>疑,疑自己是不是有走错路，是不是有选错选错东西，嗯、甚至是就是在那个困难的那个点上，今天遇到困难的那个时候，我们才开始怀疑自己这条路是不是走错了，是不是另外一个会比较好，这样是不是对孩子比较好？那不要忘记，嗯，这些 mistake 可能都是因为有这样子的经历。我们以后看事情会有不一样的眼光，我们给小孩子会有不一样的养分，他们走的不是一条一样的路，那是不是比较辛苦？是，但是不好嘛，不见得。就算我们现在没有答案，那不表示我们将来不会有答案，然后那个答案可能会是好的，可能会是出乎我们意料之外
0: 。对对对，非常有感觉，因为其实像我们呃现在在谈话的，我们都是第一代移民嘛，那大家都会说，其实第一代移民、就是。最辛苦的一代嘛，之前看你讲到这一段的时候，就让我想到那个呃《Fresh of the Boat》那个有一集，就是他们回去台湾，然后那个呃主角他们就说：“哎、欸，怎么家里的亲戚都是变得超有钱的？”然后他们就觉得说：“嗯，嗯、呃。”他就问那个爸爸说：“你不是说我们是比较有钱，所以我们移民美国吗？啊、怎么我回来看到台湾是我们是？”反而过的，在美国过的生活好像还没有比在台湾的亲戚还要好。这样，那那时候我就跟一些朋友在聊啊，就聊到说，其实这条移民啊、呃、之路，很多人都没有想到会这么的辛苦。就像是呃，这本书里面，米娅的那些在中国的亲戚，应该也没有办法理解，哈，没有办法同理说，其实他们在美国的生活是。啊、呃，非常辛苦的，所以很多时候，我相信我们呃，身为第一代移民，多少也都会有想到说，嗯，我们这样子，最后把异乡活成是故乡，我们付出的。呃，代价是什么？呃，那我们到底这条路是不是嗯、呃、重新来过的话，还会选择一样吗？这真的是每个家庭、每个人有不一样的答案。只是就像你讲的，我们都只能在这条路上的那一个时候选择，呃，做出觉得对我们全家会最好的选择。可是，在这个之间里面，一定会有人。有所牺牲，像我在念这本书的时候，我就一直觉得说，米娅的爸爸牺牲其实好好大哦，他甚至把他自己追求梦想的机会就让给了米娅，还有让给了米娅的妈妈。然后我那时候就是想说，这个可能可以是我们家庭里面的另外一位重要成员，他为了在新移民的这个这块土地，呃，帮助家其他的家人站稳脚步，而他。退居到了幕后，所以我觉得这些挣扎真的是每一个家庭都有、呃、各自的故事。那我觉得念 Mia 这本呃这套 Front Desk 书，其实好多这种很小的细节都会让我觉得非常的感动哦。好，那其实我们还有另外一位呃团友，那时候呃没有办法跟我们一起录音，可是他寄了文字档给我们。他讲述的经验刚好就是关于这一题。书里提到很多关于移民的生活困境，哪一个是最有感的？这个是来自北加州湾区的 a v i 那我们可以请 Christy 帮我们、呃、念一下他给我们的文字稿吗？
1: 好的、呃。我想我最有感觉的。就是我在小学时期搬迁到美国，要重新学习语言、交新朋友，一切重新来过。因为语言关系，也没有自己的房子，如同 Mia 和他的家人在美国就觉得比美国人差一截的感受。在我读小学六年级的时候，有一段时间居住在美国六个多月。当年我父母卖掉台北的房子，搬到美国之后，只能租房子。当时我们住在一个后院加盖的 i n l o w unit。原本在台湾，我们的生活过着算是舒适，生活机能便利，父亲有稳定的工作。但我父亲也有美国梦，想到美国深造。因为我的两个姑姑早期都移民美国，书中 Mia 对美国的初步印象。传言中，电影或电视剧里好像都把美国描写的非常的美好。当年我跟我母亲而对我跟我母亲而言，第一次跨国搬迁居住在美国，到哪里都必须靠父亲开车或者是姑姑帮忙，文化冲击确实不小。我一开始上学，因为英语表达能力不足，也受过同学的嘲笑。那段时间我的个性变得比较内敛。那个年代没有网络。但还好，我们住的地区有华人超市、华人开的书局。我靠着每周跟父母去买菜的时候，逛中文书店，看看台湾流行的歌手 CD 或中文畅销书，满足自己思乡的念头。大概是渴望一份熟悉感，好像书中的主角 Mia 也会时不时怀念、想念起在中国的亲戚还有生活。在九零年代初期还没有网络的情况下，移民或搬到美国之后的各种大小问题资讯，很多都只能靠周围比我们早来的华侨。书里 m i 很贴心的帮 Uncle Fan 把生活美国生活的俚语还有习惯写成手册。想到当年刚来美国生活，我们才真的发现现实生活跟幻想不一样。还有生活上的英语和我们当年在台湾英语补习班或者学校课本教的美式英语还是有很大差别的。书中的米娅很勇敢，很有智慧，她敢为自己的梦想发声，用自己小小的力量争取权益，发自内心的去帮助他人。这也是我成长过程当中到了后期，在美国大学才慢慢体会、认知到的。在美国。在美国的社会里，必须替自己争取权益，也必须要勇于表达自我
0: 。非常非常谢谢，嗯<謝>、um, ，很有感触的一段话。嗯、um, ，想聊一下所谓美国梦吧，因为这一本这一套书里面一直有讲到这个概念，什么是美国梦？然后在通往美国梦的这条路上，你是在主要道路上呢，可以这样直达呢，还是你是在旁边的乡间小路，你要在那边弯弯曲曲折折好几次才能慢慢的在那边？还是说你是呃坐个高速铁路，可以很快的就到达美国梦？其实那时候我真的也是。想了很久哦，我的美国梦是什么？我觉得如果大家有看很多好莱坞影集的话，大概美国梦就是说有一台车嘛，然后一个房子，然后这房子可能是在郊区有院子啊、哦，这个样子。大家的美国梦是要、呃、追求这个。其实 Mia 一开始他们也有说他们很希望可以赶快有一间自己的房，有院子，有 f a n s e 这样子。可是就像我们刚才之前讲的，因为我们每个人来到这个国家的时间不同，比如说像刚才啊、呃、，Christy 分享的这一段，他是在、呃、青少年时候来，他的 struggle 跟我们像我自己是成年以后才来，我觉得 struggle 真的又又完全的不一样。我觉得就就某方面来讲，我是呃来美国念所谓的呃研究所，那个时候我的呃 identity 是已经有比较强烈。的 identity， 然后也比较稳固了，所以我在面对一些歧视的时候，我可能会选择说啊，我不去理他，我不管他，然后我继续我的生活。可是如果是像孩子是在青少年时期，如果遇到呃相关的种族歧视的话，要怎么样去面对？其实我们做父母的真的需要有非常非常大的智慧，然后也需要更了解说，嗯、呃。这个美国社会是怎么样的运作？我非常喜欢刚才呃分享的最后一句话，就是说，在美国社会必须要自己争取权益，还有勇于表达自我的重要，非常非常非常非常认同。呃，我自己在美国工作的这么多年，呃，我觉得这个是需要勇气。的累积，然后有时候不能只靠自己，是要靠一群人才有可能达到这样的目的。所以，呃，我那个时候举报我同事的瞬间，哈、哦，我其实是感觉到我不是孤单的，因为我是站在许多呃前辈。面呃的肩膀上去做这件事，如果没有之前这些呃非裔呃呃民权主义者，然后没有这些所谓的呃拉丁美裔的民权主义者做过这些事情的话，在我们校园里已经做过这样子的 c o m p l a i n 的话，其实我不敢踏出这一步。所以我后来也是跟孩子一直强调说，你如果要争取平权。自己要愿意发生以外，你一定要有非常呃重要的呃同伴跟你一起做这件事。那其实，在《Kian》这本书里面，我们也有看到哦，其实呃团结真的就是力量。可这个团结不代表说是就在一个族裔里面。我印象非常深刻，嗯，卢贝的爸爸。他不是后来啊呃,呃被被关起来吗？可是他们是透过了结合呃算是跨族裔的一种运动，好、呃、一种诉求，然后把卢北的爸爸从监狱里面啊啊、呃呃、救出来。所以我觉得这个让我想到，就是说我们的孩子真的不能只在自己的呃族群里面呃互相团抱取暖。而是真的要走出我们自己的呃这个主意的范围，然后我们去多跟不同族裔的孩子做朋友，而我们自己大人也是应该啊、呃，在跟不同族裔的啊、呃、相处方面要更开呃更呃开阔的这种心胸哦。非常感谢各位精彩的分享，因为时间的关系，我们这一集就先聊到这里。下一集我们还有很棒的讨论哦，像是 k a l 凯莉 n 如何善用譬喻，让各个年龄层的读者都能够用新的角度去看待人际关系或者是社会议题。那么下一集呢，我们最后也有彩蛋，这是我们第一次邀请住在美国各地的小小读者跟大家分享他们对凯莉 n 这套书的感想。记得要回来收听下一集哦。那大家如果喜欢这一集的内容，也欢迎帮我们分享出去，或是留言让我们知道，给我们一些鼓励。谢谢大家，拜拜。